0: att du låter din heliga ande bara få flöda in i var och en nu herre i jesuna i jesuna amen tack jesus tack jesus tack jesus kan ni ha lovsångare Halleluja visst är det kul att vara på möte eh. Jag tror nog att vi ska förbereda oss på att, att det, blir, det kommer bli så här att, att vi inte vill missa något möte, för det, det, liksom, det kan hända vad som helst. Och jag tror att det som händer, du vet när, när Bert liksom upp, han vittnar sådana... Liksom, alltså, vad händer när folk blir fria, när de blir hela när de blir upprättade... När de, Alltså jag, jag tror att det, det kommer bli som en sån bomb som kommer till att explodera. och Folk kommer till att tänka så här, vad, vad går åt dem? Och varför kan de inte uppföra sig som tidigare, liksom, när de satt där och liksom bara såg snälla ut? Men jag tror att vi går in i en tid nu där, där det kommer... Och, alltså Gud, Det som händer när Guds ande kommer över oss det är ju att vi blir originaler. Alltså du kan se att det, jag tror att det är en av de kännetecken, det finns många kännetecken, men en av de kännetecken som händer när Gud verkar det är att du blir dig själv. Alltså den originalen som, du, som Gud har tänkt för att du ska vara, den liksom pff, pluppar upp. Så plötsligt så ser vi den och, och, och det är så underbart vilken, vilken liksom, flora vi kommer till att se i församlingen. Halleluja! Och idag så kände jag gula på mitt hjärta att jag skulle tala om Guds härlighet. Alltså, du kan säga att jag tyckte det var så härligt när Begitta berättade om just skolan. Och för det är just det som är grejen. Vad är, vad är det som vi har? Vad är det som vi har som är annorlunda än liksom världen där ute? Jo, vi har Guds närvaro. Vad är, det som du, vad är det som du har som är liksom, vad, vad är det som du har som gör att du skiljer dig ut ifrån liksom från mängden ifrån alla de andra dina arbetskollegor eller de du pluggar med eller vad liksom. jo det är att du har, du har Guds närvaro över ditt liv i ditt liv och du förstår att det är, det är helt det fantastiskt att, att Gud har gjort det så här att, han, att Gud själv. Alltså att det, det liksom, jag vet ju att judarna liksom skulle. Ju liksom, alltså det här budskapet är ju för starkt för dem. För du kan säga de, de visste ju att Gud bodde in i templet. Eller tabernaklet. Han bodde i templet. Men att Gud, alltså Jehova Gud skulle ta, ta sin boning i människor. Det är, liksom, det är en sån tanke som, som är liksom över vad liksom de klarade av att tänka. Och ofta så jag var ju predikade om det här i våras och kom jag ihåg och just det där om att, att Gud faktiskt har gjort oss till sitt tempel. Det står att vet du inte att du är ett tempel för den helige ande. Och att han bor i dig. Det är inte så han kommer på besök, han bor där. Så om det, om det är så att du, någon undrar på hur ska jag få tag i Gud? Var bor Gud någonstans? Jo, då måste, du, då måste de hitta en kristen. Det är det de måste göra. För, för det, det är det där Gud bor. Han, han, har, han har tagit sin boning i oss. Han har gett oss, gett oss sin heliga ande. Och jag talade om det också, kommer jag ihåg att... att Fadern, sonen och den helige ande, de är alla Gud. De är ett. Och idag så är det så att den helige ande har kommit ner på jorden. Liksom utsänd som, som representant ifrån, från Gud kan det säga. Och, och han har tagit sin boning i dig och mig. Och du kan säga att Guds härlighet är ju, är ju just det. Att Guds, Guds närvaro... Det, Guds härlighet är inte bara den, en sanning om att Gud bor i dig och mig. Men det är en, det är en manifesterad verklighet. Och det, det, är det, som, det är det som man kan, kan se i det gamla testamentet där det talas om Guds härlighet. Då, är det, då talas det om den manifesterade närvaron av Gud- och vi ser ju några platser där för exempel när de inviger tabernaklet, eller de inviger templet så kommer Guds närvaro så kraftfullt över den så att prästerna kan inte ens göra tjänst i, i templet, men Guds närvaron kommer. Och du förstår att den här, den här Guds närvaron är någonting som Gud önskar. Alltså, Gud önskar att vara nära människor. Han önskar att manifestera sig för människor. Och Då, då valde han en, en ny strategi. Om, om du går med mig till, till Hebrebrevet. Hebrebrevet, det första kapitel. ska vi se. Hebrebrevet, det första kapitel och vers... Ja, vi kan läsa från första versen. Så står det så här: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu den sista tiden talas, talat till oss genom sin son? Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Och så står det så här: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Alltså så innan så, hade, så talade Gud genom profeterna. Han, han liksom sa olika saker genom att han skickade profeter och, och, till att tala människor talade. Men sen så, sen så valde han att sända sin son istället. Och då, alltså han la om strategin. Istället för att liksom någon skulle bara representera han med att tala så skickade han sin son. Och det som är speciellt med son- en son där att han representerar fadern på ett annat sätt och då står det sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Alltså så, Guds strategi när Jesus kom var att att ge att ge uppenbara sin härlighet genom sonen eller genom en människa. Och det är samma samma strategi han kör idag kan du säga. Vi har bara tagit vi är på samma spåret kan du säga. Jesus, eller Gud använder människor, han använder söner och döttrar, Guds söner och döttrar, till att uppenbara vem han är, uppenbara sin härlighet. Alltså så Gud, han har, han har utvalt dig precis som han utvalde Jesus, har han utvalt dig och mig till att vara en sån här som utstrålar. Guds härlighet. Ni vet, det här uttrycket utstrålar Guds härlighet. Det kommer ju, kom ju från det gamla testamentet, det gamla förbundet när, när Mose hade varit uppe på berget och fått de här stentavlorna och fått, så kommer han ner och så lyser avan, och så han strålar och, och Israels folket eller folket, de blir ju helt rädda. Alltså de, de vågar inte titta ens liksom så här. Och då så, så, så får liksom Mose lugna ner dem lite. Men det som står är att så, så, efter ett tag så lägger han, han lägger någonting över sitt ansikte. Så att de inte ska se att den härligheten avtar. För det var det som hände när Mose han gick upp på berget. Var med Gud och så gick han ner. Och så var här, härligheten där en stund men så avtog den. Men då, ni vet, ju, ni vet ju att där uppe på berget så talade ju Gud till Mose om att han skulle bygga tabernaklet. Och i tabernaklet så skulle han sätta arken. Ja, det är inte tillfälligt att vi heter arken. Att församlingen arken heter arken. Förstår? För, för det var där, han sa det till Mose att där ska jag göra mig känd. Alltså där mellan de här keruberna som står på den här boxen. Där, där in i det allra skulle Mose komma. Och där skulle, skulle de tala ansikte till ansikte. Du förstår att arken är en kallelse att, att, var, att Guds härlighet ska bo. Alltså, så du kan se att när du är med i församlingen i arken så har du en kallelse till att, till att vara en plats där, där Guds härlighet bor. Nu är ju detta en kallelse kan du säga, för, för allt guds folk, egentligen. Att vara en, en plats där, där, Gud, där Gud bor. Men det är ju alltid så att det är någon som får ett speciellt uppdrag. Och vi har ett, vi har ett speciellt uppdrag på den här platsen att, att bereda en plats där guds härlighet bor. Och jag tror att det är just det. Vi, alltså vi, vi går in i en tid nu där härligheten kommer till att. Ökar. Vi kommer till att se det att, att och det som händer när härligheten ökar är att saker blir mycket lättare. Ja. Saker går mycket fortare. Folk blir helade mycket snabbare. Eh, liksom, eh, de, de blir upprättade. Alltså, det, 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 det sker, det sker med, med en tyngd och en kraft. Eh, men är intressant det här med, med strål. Eh, att härligheten strålar. Jag tänkte bara så här att, för, för, eh, om du följer med mig till andra korinterbrevet. Andra korinterbrevet, 3 tredje kapitlet. Paulus, han, han talar i det här kapitlet om, om just, eh, han, han talar om den nya förbundets härlighet. Från vers sju, så, och så talar han om dödens ämbete. Och Det han säger är ju att, att det var en fantastisk härlighet där när Mose mötte Gud. Och liksom. Men hur mycket större är då inte det som vi har kommit in i, andens ämbete? Om fördömelsens ämbete var nu härlig, hur mycket mer överflödar då inte den rättfärdighetens ämbete? Han säger så här att ja, men det, var, det var härligt tidigare i det gamla förbundet. Men nu det är det mycket mycket, mycket bättre nu men det, det, det som säger och så, och så säger han ju det här med att Mose la den här slöjan för att de inte skulle förstå att härligheten och, men, och så står det så här eh, eh, i vers 17 så står det, Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet och så säger han så här och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren Anden. Du kan säga att när det, är, när det är på det här sättet att att kan du säga härligheten strålar. Så, och det är det han säger här att härligheten strålar. Alltså din kärleksrelation med Jesus. Den är helt avgörande för att du ska vara den här personen som, som kan du säga strålar av av Guds härlighet för att det är där, där tillsammans med Jesus. När du är tillsammans med Jesus, det är, då, det är då härligheten får verka på dig. Därför är det så viktigt med lovsången. När vi är i lovsång och tillber Jesus, och när vi när det bara är du och han tillsammans, för då det som händer då är att att, att hans drålar på det Ni vet man kan man kan, om man blir sjuk så kan man få strålning. Det, det ska vara bra för hälsan. Eller om man strålar, strå, blir bestrålad på rätt sätt. Och du förstår att den här, den här bestrålningen som du kan få när du är tillsammans med Jesus. Det är hälsosamt. Det är väldigt hälsosamt. Det är den bästa medicinen som du kan ta. Mot all möjlig typer av sjukdomar och plågor. Så just det här att... att att i Herrens härlighet så finns det, så finns det hälsa. Det finns, du kan bli bestrålad av, av hälsa. Det står i kolosserbrevet så här. att see, I kolosserbrevet 1 och 11. Så står det så här. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Hans härlighetsmakt. Alltså så du kan säga i, i härligheten som du, som du och jag kan hitta när vi är tillsammans med Jesus. Alltså i den här kärleksrelationen med Jesus så finns det en makt som, som kan styrka och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Alltså det här, det här, är, det här är någonting som Gud har lagt ned i dig och mig. Du är som en, du är som en guldgruva. Alltså du, du har det står i Kolosserbrevet också i väl ett och 27 så står det så här. Vi är ju nästan där så vi kan bländra lite. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er. Härlighetens hopp. Alltså Jesus och den heliga ande som bor i oss. Det är han. Det är han som är, kan du säga, härligheten själv. Det är han som är, så, så du och jag, vi är sådana här. Eh, Gud har tänkt att eh, från oss att låta världen få se honom. Ska vi se på andra korinterbrevet. Det fjärde kapitlet. Så står det så här. Till den här tidsålderns Gud har förblindat i otroendes sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus och Herren. Och oss som tjänare. Så står det så här. Ti som, som, till Gud som sa Ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus. Lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Du ser där att Gud han har planerat det här. Han har planerat att visa att den här, den här strålningen, den här härligheten, det här ljuset. Det har han tänkt att visa världen genom dig och mig. Alltså Han har, han har tänt ett ljus i dig och mig. Och så, och så står det då, så då, och, 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 och av och till så kan man ju märka det här. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och jag vet inte, av och till så upplever man just det där att man, man, man känner sig svag, man känner sig nervös. Jag hade ett möte i, i, i veckan och jag kände mig... Jag kände mig svag, jag kände mig nervös. Men så kände jag samtidigt att lejonet var där. Så jag, satt och jag åt, åt lunch med, någon, med ett gäng. Och jag skulle säga någonting. Jag är inte van att tala på såna här liksom profana grejer. Men alltså jag satt där och jag var så, jag var så nervös. Men jag kände så det var från min ande. Så känner jag att lejon att han, han var där. Så det är så underbart. Och det är ofta, ofta så i sådana situationer man märker. Alltså, ofta så tänker man inte på vad man har. Men när man kommer under press och när man liksom kommer i, i olika situationer där det verkligen gäller. Så märker man. Och Jag brukar, jag brukar säga så här. Det är ju mer... Nej, om man ska, du kan säga det som man, man kan, ju göra också, man kan ju liksom påverka det här. För det är ju så att, eh, som Lars var inne på när han bad strömmar av levande vatten. Det är ju så att Jesus har ju sagt till oss att, att den som tror på mig från hans indre skall, som skriften har sagt, rinna strömmar av levande vatten. Alltså, du kan säga att den heliga ande kan uttryckas på olika sätt- Eh, härlighet, vatten Och du kan säga att det står att om någon törstar han kommer till mig och dricka. Så du, man kan dricka och det, du kan säga att eh, Jag brukar säga så här när det gäller om du om du är under press Så är det så här att eh, de här ubåtarna som finns idag De kan gå ner på väldigt djupt vatten men de har en hemlighet. Det finns en hemlighet som de har, har liksom installerat i dem där att ska de gå ner på djupt vatten, så måste man hela tiden kompensera trycket. Alltså de kan inte gå ner på djupt vatten om de inte ser till att kompensera trycket. Men om de hela tiden ser till att kompensera ett mottryck, kan du säga, så kan de gå ner på vilket vatten, vilket djup som helst nästan du förstår att så är det det som gud har lagt in i dig. Det är en sån styrka en sån kraft som gör att när du, om du kommer under tryck så kan du, komp du kan kompensera trycket. Du kan, du kan be i anden och låta det som du har på insidan av dig komma upp. Och det, Genom det så, så kompenserar du trycket om du ser den här bilden på hur ubåten kan gå djupt ner. Så du kan se att din och min utmaning är egentligen att bara hålla oss nära Jesus. Alltså och, och, och låta den heliga ande få verka i våra liv. Den helige ande är, är ju liksom själva... Han är ju Gud- och jag, tyckte, jag tänkte på ett bibelvers som jag tänkte skulle dela med dig. I i Lukas 11 kapitel och den 9 versen så undervisar Jesus om bön. Och han säger så här, jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och du kan säga att det här är väl ett vanligt bibelord, men om du, om du ser liksom vad, vad är det han säger här? Jo, han säger det att han tar exempel om att och, han, liksom, en far som om, om, om ett barn ber om en, en orm, så ger han ju, eller om man ber om han ger inte sin, orm, sin son en orm, om man ber om en fisk eller en skorpion, om man ber om ett ägg. Alltså han, vad gör han för något? Jo, han, han ger ju det de ber om. Men sen så säger han här eh, Hur mycket mer ska då inte fadern i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Han säger inte här att dem som ber om den helige ande. Kan ni, kan ni följa den här tanken? Alltså du kan se att det som är grejen är att när du och jag ber så har kan du säga den helige ande en uppgift av att, att, att du kan säga, svara våra böner. Så, så när du och jag ber oavsett vad det handlar om så, så, så sätter den helige ande i sväng. Precis vad det är han gör. Det, det är liksom, men du kan säga att det, du får bönesvar genom att den helige ande sätts. I, i rörelse och det kan vara allt, allt möjligt som händer det kan vara att du får favör. det kan vara att att du helt konkret att en heligande kommer och bara griper in i ditt liv eller vad det är för något. men du förstår att den helige ande han han sett i rörelse han är, kan du säga, han, han, han är ditt bönesvar. kan du tänka på en situation om du ber, ber för någon eller du, du ber om ett ekonomiskt mirakel eller du ber om någonting. Så, så är den helige ande ditt, ditt och mitt bönesvar. Halleluja. Alltså så du kan säga att Gud han, han har gett oss sin helige ande som bor i oss. Och han önskar att, att genom den helige ande så vill han fylla dina, alla dina och mina behov. Och det står i Filippebrevet, det fjärde kapitel. Filippebrevet, det fjärde kapitel och vers 19. Precis, det är bra. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge allt vad ni behöver. Här verkar det som om den som har översatt, han har tänkt så här att Eh, han har tänkt att, att det där med härlighet att, att det är ett adjektiv som, som ska förklara eh, vilket, på vilket sätt Jesus ger er allt vad ni behöver men om du, ser på den, om du ser på den engelska texten där så står det according to his riches is in glory in Christ Jesus alltså så du kan se att det som, det som är poängen här, som det är att, det, att Gud, han fyller din och min, mina behov efter sin rikedom i härlighet i Kristus Jesus. Alltså du förstår, att, du förstår att i Kristus Jesus, du och jag, vi är i Kristus Jesus. Och i Kristus Jesus så finns det en enorm rikedom av härlighet, eller kan du säga Guds närvaro. Och den här härligheten och Guds närvaro är egentligen allt du och jag behöver. Alltså du kan se att egentligen så här så, så kan så kan Guds närvaro lösa vilket problem som helst. Ja. Alltså om du, om du, för, om du förstår liksom tanken, alltså, alltså Guds närvaro över skolan. Guds närvaro över min, mitt företag. Guds närvaro över dig när du går, alltså vad du än gör för någonting. Det är egentligen det som är det som kommer till att fylla och mätta alla dina behov i Kristus Jesus. Om det här skulle vara söndagskolan nu, så, så skulle det vara väldigt enkelt. Det är, det, är bara, det är bara Guds närvaro. Det bara är Guds närvaro som räknas egentligen Det är Jesus och hans närvaro. Om, han, om Jesus får bli centrum och hans närvaro kommer, så löser det alla olika problem. Det kan, det kan gå in och lösa själ, he, själ, själens helande. Det kan gå in i kroppen och, och liksom göra helande i, i fysiska kroppen. Det kan, det kan göra att det kan rädda din ekonomi. Alltså för exempel om du, du har säkert läst om Obed Edom. Ja, det har du säkert gjort. Vi har i alla fall talat om han av och till när vi har talat för kollekt. Obed Edom bodde ju i ett hus helt tillfälligt där vid vägen upp mot Jerusalem. Och David han var ju bestämt att han hade... För David han visste vad Guds närvaro betydde för någonting. Det hade han förstått. Så han han gick och skulle, och skulle ta, försöka få arken upp till Jerusalem. Och han gjorde det ju på fel sätt tyvärr så, så, och en av hans kompisar dog ju där för att han strackte ut sina armar och tog tag i, i arken. Och då, då, stod de, då stoppade de upp precis utanför Obed-Edoms hus. Så David undrar på vad ska vi göra med arken när jag kan inte ta upp den till Jerusalem. Det går ju inte. Det här är ju livsfarligt. Vad heter han? Jo, ja, Där bor Obed-edom. Vi sätter den in i hans hus. Så körde de upp arken och satt, satt in arken i Obed-edoms hus. Och så liksom ta, och sa David att jag vågar inte det här. Så han, han åkte hem och låt den stå där. Och så gick det tre månader. Så kom ett rykte in till slottet. Där, där David bodde. Att Gud hade väl signat Obed Edom. Och allt det som han ägde och liksom hade. Alltså folk hade lagt märke till. Att på tre månader så hade det... Alltså någonting hade hänt. Vad var det som hade hänt i Obed Edoms hus? Det var, det var helt... det var liksom det står inte direkt vad det var som han ville säga. Men alla, alla förstod att här är det OBD. De har någonting som gör att han har blivit så... Och David visste ju precis vad det var för någonting. Han visste ju att jag satt ju, ju arken där. Och då, då, då tänkte David, nej. Vi måste ha härligheten. Vi måste ha Guds närvaron. Vi måste, vi måste göra allt vi kan för att få den här Guds, Guds närvaron upp till Jerusalem. Så då, då gjorde han ju på ett nytt sätt då. Då, det var väl prästerna som skulle bära eh, arken och de skulle gå sex steg och så skulle de offra och så ja. det var en väldigt liksom offerande men de kom ju fram då och fick liksom men du kan se att det här allt det här gjorde dem på grund av att de var medvetna om vad Guds närvaro betydde. Och det är den, du kan säga det är den samma Guds närvaron som du och jag har. Det är den här rikedomen som vi har boende i oss. du förstår att det som är saken är allt i Guds rike fungerar ju också genom tro. Du och jag vi kan, vi kan aktivera vår tro på Guds närvaron och självklart så, så, så är det viktigt att du, att du och jag tar tid med Jesus att, vi, att du och jag tar tid att låta oss bestrålas inte inte sån av inte sol inte lägga oss för att sola oss men för att gå in i vårt kammare och vara tillsammans med Jesus. För det som händer när du och jag är tillsammans med Jesus det är att vi blir bestrålade av honom. Och människor, alltså, jag, tycker man, jag tycker man kan se det också. När, när folk har varit i lovsång länge. När Guds, alltså, det är nästan så att de, de, blir, de blir så vackra. Så det är ett tips för det <laughs> Ja, min fru. Och... Precis, jag kanske är lite. Ja. Halleluja. Men du förstår, att det här när jag talar om det här så är det det som är så underbart att tala. om För det här är någonting som du och jag inte behöver gå upp till himlen för att hämta ner. Eller gå ner i avgrunden för att hämta upp. Men vad, vad, vad finns det nu? Jo, det finns, det finns i dig. Halleluja, det, är liksom, det här är någonting som du och jag har och, och Paulus han, Paulus han ha den här alltså han är ju så upptagen av den här rikedomen vi har i Kristus Jesus. Och vi har ju vi har några bibelställen som är sån gränssprängande som är liksom som, som är helt fantastiska. Och det är ju för exempel ett bibelställe i Filippibrevet 4 4 vers 12 Och 13 eller vers 13 ja, det. här har ni det här kan ju ni, ni som har gått på bibelskolan. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ja. Alltså du förstår att du och jag vi lever i en, en fantastisk läge egentligen. Alltså det, och det här är ett bibelställe som gäller dig och mig. Och det är, det är så att det är faktiskt det här är inte bara sån, liksom, ett ord som du liksom ska säga för, för, för att du ska vara liksom hör lite frimodig. Det alltså det här, är, det här är ett bibelord som Gud har förberett allt som behövs för att att det ska funka. Alltså allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Alltså Gud har gjort det så att han har, han har lagt sin kraft och sin härlighet ner i dig. Så du kan aldrig komma i en situation. Det är egentligen det det här bibelstället stället säger. Alltså du måste förstå det. Det här bibelstället säger att du kan aldrig komma i en situation där inte du förmår den situationen. För det att på grund av han som bor i dig. Alltså det, man kan ju tänka att ja, nu är du väl lite väl, det är väl lite väl frimodigt att säga, men det, det är Gud som säger. Alltså på grund av att du har lejonet av Juda, du har, den, du har Gud själv boende i dig. Alltså du kan säga att vi, vi skulle, jag tror att vi skulle börja och bli mera Härlighetsorienterade Istället för Problemsorienterade Istället för att se alla problem Så ska vi bara fästa blicken på han Han som är liksom Han är experten Han, han känner alla hemligheter Han vet om allt, han kan allt Han, och han är med oss han, han är i oss Halleluja Så du, du kan se att det, det ploppar upp Bibelställen här När de går genom Toredalen Så gör de dem rik på källor och höstra in ett höll gör det välsignelse. Du kan se att du är en sån här person. Som är en sån, du är en sån resursperson. Du måste, du måste se på dig själv som en resursperson. Så när du kommer på intervju och de undrar på vad har du för någonting. Ja, ja jag sa... Jag, 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 jag tror jag berättade det för att Jag, jag har ju köpt ett hotell och, och hade en samling med dem. De som skulle jobba där. Då, så, så frågade de mig, ja, liksom, vad, vad, vad har du nu då att komma med? liksom vad har du, vad, Hur ska du liksom klara det här nu då? Så sa jag att, jag, jag, du att jag, har, jag har någonting över mig som gör att folk gillar mig. Ja, du förstår att... Och det, alltså det, du kan säga förmå. Ja. Men det, det är på grund av gud. Alltså, och, och, och det är väldigt väldigt tryckt det här. Det här är ju egentligen ett, också ett bibelord som du kan använda i en kollektal. För det är ju egentligen, Paulus håller på med ett kollektal här. Och så säger han så här att allt, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag kan komma i vilken som, situation som helst. Har ingen betydelse. För jag räknar med honom. Och du kan säga att det är det som du och jag vi ska göra. Vi ska, vi ska räkna med honom i våra liv. Det är också ett annat bibelställe som handlar om det i Matteus 10. Där, där han säger, gör inte bekymmer vad ni ska tala för. Om, då, han säger så att om, om någon ställer er till svars och så, så, kommer, så kommer Gud tala genom er. Förstår att vi har i oss, i dig och mig, så har vi experten boende. Och jag vet inte liksom hur många situationer man har varit liksom så, där, man, där man, liksom, men när man När man vänder sig inåt så känner man yes. Ja. <laughs> men där, alltså du kan säga att det gör ingenting om man är lite svag. Alltså den den här är liksom din svaghet har har inget alltså tar inte bort hans enorma styrka i dig och mitt, i ditt och mitt liv. Och det du kan se att det vi ska det man ska lära sig här är bara att lära sig att att sätta tro till till honom. Halleluja. Och ehm eh, jag var inne på det här just där med att du och jag vi kan, vi kan ösa med glädje ur, kär, ur frälsningens källa. Och jag tror att det finns enorma eh, resurser som du och jag kan ösa av. Och Gud önskar att Gud ditt och mitt liv ska flöda över. Alltså du kan se att han, han faktiskt ett av Guds namnen är överflödets Gud. Alltså, det är så som Gud är på, på ett speciellt sätt. och Han är, som, han är överflödande. Och han, han, han önskar egentligen att fylla alla dina behov så att det flödar över. Det, det, du kan säga att det, jag tror att han önskar att det ska vara typiskt för en kristen att det flödar över. Han, han säger att jag har kommit för att ge, ge liv och över nog. Alltså, hur är man, hur man över nog? Jo, man, man fyller på så mycket att den personen som det gäller då är nöjd och har, alltså är full. Då när den är full, då flödar det över. Och du kan säga att det, Gud har tänkt och att den här, den här som du, han har lagt ned i dig och mig, sin härlighet och sin närvaro, att den ska vara så överflöd. Alltså den ska vara. Du, han, han vill fylla alla dina behov och så vill han att det ska flöda över. Alltså, och det är, just, det är just det som är grejen då. Att det är ju först när det flödar över som de runt omkring dig får, får erfara just det som han. Så det är så här, så här han har planerat faktiskt att, att du och jag ska att, att du och jag ska leva så att världen runt omkring oss. Ska få, få smaka hans godhet. Att vi flödar över. Och det, det är så här att. Eh, det finns i den här källan som du och jag har i, i oss. Så finns det nog. Det finns allt det som du behöver. Det finns i den här källan. Kan du, kan du tänka dig det? Alltså det finns eh, i. Ska vi ta så avsluta med det här bibelstället i i Timoteus. Ska vi se. Timoteus det andra kapitel. Eller andra Timoteus det första kapitel vers 7. Så står det så här: Ty den ande som Gud har gett oss Gör oss inte modlösa utan är kraftens kärlekens och självbehärskningens ande. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa eller på, på engelska står det not the spirit of fear alltså fruktans ande. Men Guds ande är kraftens ande och där på grundtexten så står det där dynamisande. Alltså du kan säga att Guds ande som, som bor i dig som är liksom Guds närvaron i dig. han är. Han är dynamisande. Samma, samma liksom uttryck som är i dynamit. Och det är samma, du kan säga den kraften är ju den samma kraften som Gud skapade himmel och jord med. Det är den samma kraften som han reste Jesus upp ifrån det döda med. Den ande bor i dig. Ja. Och sen så står det han är utan kärlekens ande. Han är alltså också den ande som Gud har lagt ned i ditt inre. Det är agape ande. Och Det är den här an, alltså kärlekens den andens villkorslösa kärleken. Den, den anden som inte behöver några förutsättningar. Den som kan älska människor. Utan att bli älskad tillbaka Var finns den kärleken? Den finns nere i din ande Gud har lagt den ned i dig Varför har han lagt den ned i dig? För att han vill att du ska bli fri Du ska bli fri från att behöva Att andra människor älskar dig Att du ska bli fri från att, att Du ska styras av vad andra människor tänker Han önskar att fylla dig så mycket Så att det flödar över så du kan få vara en, en människa som, som är fri från, från människors kontroll. Och sen så står det och självbehärsningens ande. Där står det lite olika. På på en engelska så står det a sound mind. Alltså en, på norska så står det att han har gitt oss... Inte men visdom och sindighets Alltså du kan se att det här handlar egentligen om att ha ett skärpt sinne. Eller ha ett sunt sinne. Alltså du, du kan se att i, i Guds ande. Alltså tänk dig nu. Tänk dig nu. I, i din ande där Gud bor. Alltså det, det, det han har lagt ner i dig. Där har du... Där har du nu ska jag bara tala om lite vad är det du har i ditt inre som du kan ösa upp ifrån? Jo, du har du har den samma kraften som reste Jesus upp ifrån döda. Du har den samma kraften som som förlöstes när, när himmel och jord blivit skapat. Du har den samma kraften som, som drev Jesus till att dö på ett kors. Den samma kärleken bor i ditt inre. Och den den och förståndsande som, som, som Jesus hade som du kan se Daniel hade, han hade det står att han hade en hög ande han kunde utreda invecklade ting. Halleluja. Du förstår? En sådan ande har du boende i dig och du kan se att det, det som det som är utmaningen då är ju är ju där att vi kan ju välja själva hur mycket vi vill dricka. Alltså det är klart att om man tänker så här ja, men det har ingen betydelse med att dricka något, för det är, det är inget värt det, det jag har det. Men om du förstår vilket enormt värde som finns i din ande så kanske du börjar liksom riktigt dricka. Paulus han, han var en sån riktigt drickare alltså en, en sån, han, han säger så här att jag ber mera i tungare än någon av er. Och tänk det, de levde i väckelse. Jag tänker på när när det blir riktigt bryter igenom en väckelse här och så passar Gunnar kommer och säger så här, ja, jag ber mera i tunger än någon av er. Då, då ber man mycket i tunger. Alltså i väckelsestider så ber folk jättemycket i tunger. Men Paulus, han sa det, jag ber mera än någon av er. Alltså, för Paulus visste att det som händer när man ber i tunger är att man öser upp av den här den här härligheten som, som finns i din och min ande. Vi öser upp den så att den kommer upp i vår själ och ut i vår kropp. Ja. Halleluja. Och det här är alltså, du kan se att det är fortfarande så att det, det är ingen du behöver inte gå ner och att någon ska ordnas. eller upp för att någon ska ordna. Allt är redan serverat och klart. Så jag, det jag har berättat för dig nu är bara någonting som redan tillhör dig. Som, som, som är, och det är det som är troens ord. Troens ord talar om det du, som du redan har. Som redan är ditt, som redan är tillgängligt för dig. Men du kan säga att på ett sätt så är det så att Gud räknar med dig. Han räknar med dig att du ska dricka så mycket. Ösa upp så mycket så att det blir, att det blir överflöd. Så att de runt omkring dig också får smaka på det här. Och han önskar att du ska, du ska ha ett sånt rikt och välsignat liv så att du kan vara en välsignelse. Och hur får man ett rikt och välsignat liv? Jo man, man öser upp av det som Gud har gett. Ja. Så du kan säga att jag tror att vi som jag sa, jag tror att vi kommer att gå in i en tid nu där, där Guds närvaro och härlighet kommer till att bara öka kraftfullt. Och vi, och jag tror att vi kommer få jättespännande möten. Där det kommer till att vara så här liksom att folk, eh, jag, hörde nu, jag hörde nu, det var väl Stakset av de som hade varit ute och, och hade bet, bett fram till frälsning. Då. Och så hade, vi, vi är ju så vana med att folk när de kommer på, på mötena så vet de precis hur de ska uppföra sig. Och, och den, de här som hade kommit och, och fram till, fräl, till att bli frälsta, de hade ju inte bara kommit fram här och ställt sig här. De hade gått helt upp på scenen till han då. För de hade ju inte lärt sig hur, hur man uppför, i, hur han uppför sig i mötet. Liksom. Så efter, vi, det, kan, eller det kommer tider här när vi måste säga så, ja ni kan komma fram och bli frälst, men det räcker med att ni kommer fram hit. Ni behöver <går> inte gå upp på. <går> så vi går in i spännande tider, tror jag. Men du och jag vi är en del av det här. Och jag tror att, att just det här att, att, att härligheten kommer till att öka. jag tror att den ökar genom dig och mig. Vi kommer till att vara så hungriga. Halleluja. Är det någon som liksom känner att ja, ja, jag vill vara en sån där alltså, som, som det öser, eller flödar över i. Halleluja. Jag vet att den här församlingen är en sån församling. Så fader, vi är så tacksamma för den här härligheten som du har lagt ned i oss. Herre. Tack Gud att du har utvalt oss här att vara en sån plats där du själv bor, herre. Herre, tack Gud att att du har gett oss det här, de här strömmarna av levande vattnet så vi själva också kan påverka hur mycket härlighet och hur mycket som flödar upp i våra liv, här. Fader, nu ber jag, Fader, för var och en som är här idag, här. Och jag ber er, Gud, om att din härlighet ska bara riktigt genomströmma deras liv, här. Tack, Gud. Tack, Gud, att den här härligheten är, är, liksom, den är till för att fylla alla behov, här. Tack, Gud, att den kan fylla... Själens behov. Tack Gud att den kan fylla fysiska behov av helande här. Du kan också fylla behov av ekonomi här. Tackar dig Gudfader för din närvaro. Helige ande, vi önskar att bara säga som, som församling till dig här att vi, vi önskar att bara kliva ännu mer ut i den här strömmen här. Vi önskar att, 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 att ta steget ännu längre ut i strömmen här har gått en bit på väg herre, men nu vill vi kasta oss ut i det som du har här. Så helige ande, vi säger till dig att vi, vi, vill gärna, vi vill gärna vara med på det du gör nu herre. Vi vill, vi vill vara en församling som, som går i spetsen herre för det som du gör i Sverige och det som du gör i Norden och det som du gör herre. Vi önskar att bara vara, vara, ställa oss till förfogande för dig herre. Halleluja, Halleluja, Herre. Åh, oh, tack Jesus, tack Jesus. <laughs> halleluja, Halleluja, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja. Jag tror att det är så här att, som jag sa, att vi kan, vi, alltså den heliga är på något sätt som en sån gentleman. Att eh, om vi säger till han, ja, eller vi kanske inte säger någonting, så, alltså han avvaktar lite och ser hur, hur mycket vill de. Hur mycket vill de ha? Ja. Så jag tänkte så här: att, ska vi säga till den heliga ande idag att vi vill, att vi vill vara med? Att vi vill ha, alltså vi vill, vi vill vara med på det som Gud gör. Vi vill att vattnet ska stiga, vi vill att härligheten ska stiga både i församlingen också med, men också i våra privata liv. Halleluja. Och nu som jag var inne på då så är stiger härligheten så löser sig massa av problem. Det är det som är så underbart. Egentligen kan man bara man kan bara fokusera på Guds närvaro och Gud och Jesus och, så, och så, då, så, så löser sig alla de andra liksom grejerna. Så jag vill utmana dig idag att om du känner så här att jag, jag vill jag vill jag vill vara med på det här, jag vill jag vill sträcka mig, jag vill, jag vill dricka, jag vill eh, koppla på. Jag vill liksom göra allt jag kan för att Gud ska få sin väg. Att, att härligheten ska liksom öka både i mitt liv och i församlingens liv. Då vill jag säga till dig, ska du, ska du liksom, av och till är det bra när man hör en predikan och gör ett gensvar. Du känner i ditt hjärta att ja, precis. Ja, det här vill jag vara med på. Det här, det här vill jag bidra till. Det här vill jag... Stå med i det här vill jag. Heliga ande, jag ja, svarar ja. Så om du vill komma fram. Bara, så, kan du bara komma fram här så ska jag också gå och bara lägga mina händer på dig. Och bara lösa ut smörjelsen över dig just in, i det här området. Halleluja. Heliga ande, du ser att vi, vi längtar efter mera. Vi vill ha mera. Vi vill ställa oss till förfogande för mera. För att du ska kunna använda oss mera. Herre Fader, att vi ska kunna vara kanaler för dig på ett ännu starkare sätt. Och vi tackar dig för härligheten. Tack Gud att du har, du har tänkt att härligheten ska spridas genom oss här, genom våra liv här. Och nu ber jag Herre Gud om att du ska, bara, att, att du, att du, Herre, ska bara uppfylla var och en idag här. På ett övernaturligt sätt här. Jag ber om det här. Tack Gud att du ser varje hjärta här. Tack Gud att du ser deras gensvar här. Halleluja, tack Jesus. tack Jesus. Heliga Ande nu bara be, Jag bara löser smörjelsen. Tack för att du har lyssnat.